0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im äh, wunderschönen Darmstadt sitzt gerade äh, Jens Hautrad, wie immer. Lisa ist leider heute nicht dabei, weil sie einen Urlaub muss. Sei ihr eh gegönnt. Aber ich habe einen super Gast da, nämlich äh, Stefan. Hallo Jens, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Genau, und nicht zu wechseln mit dem Stefan von uns, sondern Stefan sich der ja. großartige... Und auch aus, kommst du eigentlich aus Darmstadt damals oder hast du hier nur studiert? Wenn ich das mal so fragen darf, habe ich nie gefragt. Nee,
1: nee, ich bin in Groß-Gerau damals geboren worden und dann in Riedstadt. Also quasi eins, Griesheim, Riedstadt, dann halt weiter Richtung Rhein.
0: Da bin ich aufgewachsen. Ich, eben, Groß-Gerau bin ich lustigerweise auch geboren worden, weil in der Zeit war das Krankenhaus einen guten Ruf gehabt, 1973. Keine Ahnung, ob das heute noch so ist. Ja, ich glaube, das hat sich dann
1: irgendwann gewandelt. <lacht> ja. Also sagen wir genau. mal so, wir leben beide, wir sind gesund, wir haben alle Körperteile. Also
0: von daher scheint es ja nicht ganz so schlecht gelaufen zu sein. Genau, genau, genau. Riedstadt weiß natürlich keiner. Riedstadt an sich gibt es ja als Stadt gar nicht. Das sind ja verschiedene Dinge. Ja, Welches? das heißt ja jetzt
1: mittlerweile Stadt Riedstadt. Ja, genau. aber das ist eigentlich nur ein, ein Sammelsurium von kleinen, kleinen Orten. Genau, und welcher, war, und welcher war dann deine Heimat? Ja, Gottelau. Ja, der berühmteste, der Sohn der Stadt ist ja dann Georg Büchner. Mal gucken, ob ja. sie irgendwann auch einen Schrein für mich aufstellen. Das wäre natürlich ein schönes Ziel.
0: <lacht> Gottelau, ja, nee. Äh, aber in der Ecke. Da bin da früher auch viel gewesen. Weil, das war ja hier auf der Hems-Heinische Manuel und Und da sind ja, ja die Leute, die, die geht erst 11. Klasse los. Und das heißt, die Leute kamen aus dem ganzen Umland. Deswegen hatte ich da auch einige gehabt, die aus der Ecke kamen. Ja. Kannst du heute den Kindern ja gar nicht mehr erzählen, was die in Auto fahren mussten, um sich gegenseitig zu treffen, weil wir alle aus dem Umland waren. Oh Gott, machst du ja. einen co 2 Egal.
1: <lacht> cool, ja, cool. Die cool. wurden auch damals immer in meinen Zug gesetzt, um dann zum nächsten Gymnasium halt nach Gernsheim zu kommen. Äh, ja, ich würde mir sicher bist. Ja, genau. Genau, genau. Ja, ganz man viel Lokalpatriotismus heute. Und Ach, von daher, Jens, natürlich haben wir haben unsere Wege sicher ja schon vorher gekreuzt. Ja? Du warst ja dankenswerterweise als Lehrbeauftragter damals aktiv und hast dadurch natürlich ganz vielen Kollegen und auch mir überhaupt den Weg zum Thema Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing geleitet. Von daher, wenn man sich auch so in der gesamten Branche umschaut, gibt es ja extrem viele, die so aus deiner Schule äh, rausgepurzelt sind. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank dafür für deinen Einsatz.
0: Ja, sehr gerne. Ich muss auch sagen, das sind so, gerade bei dir, das sind so die Sachen gewesen, die einen halt als Dozent maximal freuen, wenn du sagst, okay, ich bringe ein Thema, Leute gehen voll dem Thema auf und dann bist du ja, hast du halt, du gehen wir ja gleich durch, einen super Weg hingelegt und du sitzt dann halt da und denkst, toll und ich konnte ihm das Thema zeigen und dann machen die Leute da etwas draus. Also bei, bei dir gleich eine ganze Firma, ich meine, BIM auch bei uns und hat wird sie damals mit aufgesetzt gehabt in der ersten Gruppe und so. Und da hat man immer gedacht, das, da hat es dann halt wirklich, da hat man was Sinnvolles getan, einfach.
1: Ja, es ist ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, wie der, der Stand heute ist an der Hochschule, dass aber nicht mehr so viele von den Angeboten ja da sind, wie dann noch äh, zu unserer Zeit oder speziell halt danach, weil also A, natürlich Informationswissenschaft, jetzt vielleicht für die, die jetzt äh, deine Vita und meine Vita nicht so auf dem Schirm haben, das passt ja letztendlich auch super gut. Ja. Wir durften uns ja mit Information Retrieval, mit Recall Precision, mit verschiedenen Scoring-Modellen damals halt schon beschäftigen. Von daher hat ja, das ja super viel mit dann Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschinen insgesamt halt äh, zu tun. So Und dann wurde das Ganze nochmal aufgebaut, dann gab es ja noch E-Commerce-Sachen, Ja, da waren wir dann etwas zu alt für, ja, aber andere konnten davon profitieren und schade, dass das jetzt, soweit ich weiß, in der, in der Fülle halt aktuell nicht mehr da ist.
0: Ja, aber weißt du, die Hochschulen sind, das hängt am Ende immer an ein, zwei Posts und wenn die dann nicht mehr in dem Maße da sind, dann zerfällt sowas halt auch wieder schnell.
1: Ja. Aber wir ja, haben uns auch dann gerne bedient bei Informationswissenschaftlern. Oder Schaftlerinnen auch dann noch, um Einfach dann halt auch den entsprechenden Nachwuchs halt zu finden für das ganze Thema SEO. Ja, ja. Gut, da wollen wir erstmal das Thema umreißen. Das haben wir ja den äh, Zuhörern aktuell noch verheimlicht, worum wir, wir uns jetzt heute austauschen wollen, abseits
0: von äh, den südhessischen Gefilden. Ja, genau. Was ja eigentlich auch ein gutes Thema ist. <lacht> genau. Äh, aber bevor wir zum Thema kommen, gehen wir erstmal weiter bei dir durch. Ich meine, du bist dann ja dann direkt zu Rocket Internet gegangen. Ich hoffe, die jungen Menschen kennen das noch, aber war da schon eine direkte Größe, also direkt dann ab 2009 nach Berlin. Ja, genau.
1: War ein bisschen aus Interesse und natürlich, du hast ja damals André als Gastreferent, also André Alper als Gastreferent eingeladen und dann war es mal Zeit, auch mal zu gucken, was es außerhalb der hessischen Landesgrenzen noch gibt, abseits von Mainz und Mannheim. Ja, und dann habe ich gesagt, gehe ich mal nach Berlin und habe dann da halt die die Möglichkeit bei verschiedenen Rocket-Internet-Beteiligungen, äh, also die bekannteste nach wie vor ist dann halt einfach Zalando, Gibt es auch ganz viele, die es jetzt heute unter den Markennamen halt nicht mehr gibt, da halt dann einfach Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Zumindest das, was man damals unter Suchmaschinenoptimierung verstanden hat. Ja, da waren ja noch gänzlich andere Methoden, die man damals äh, anwenden konnte, um halt eine Seite sichtbarer zu machen, als das, was jetzt halt heute so äh, praktiziert wird. Teile funktionieren noch. Ja, aber ja, ja, das sind ja da ganz, ganz dunkle Kapitel, wenn man da so guckt, speziell was so. Da war ja der, der Off-Page-Bereich noch stärker äh, im ganzen Algorithmus äh, verankert, als es jetzt heute dann der Fall ist.
0: Ja. Und dümmer vor
1: allem Wie? verankert. Also <lacht> Naja, ja, dann lass uns doch mal das Wort Möbel aus irgendwas halt rausverlinken, verlinken, ja.
0: Ja, genau. Genau, aber ja, dann, dann hat Zeit. Genau, aber dann hast du ja den, den äh, Dominik geschnappt. War ja nicht zu zweit oder war noch jemand dabei? Und hat wir waren, wir waren, zu, dritt, äh, waren so. zu dritt noch mit, mit Bene mit dazu. Also, ja. Die kannte ich dann beide auch.
1: Die saßen damals hinter mir im ähm, Büro. Wir waren ja quasi bei, bei Rocket Internet wie so eine kleine Inhouse-Agentur damals. Also wir haben halt die verschiedenen ähm, Beteiligungen damals beraten und haben dann halt hier an dem Projekt gearbeitet, da an dem Projekt. Und irgendwann wurden die Projekte dann halt groß genug, dass dann halt angefangen wurde, selbst dort Teams aufzubauen, ja, und dann kennt man ja die Story vom Zalando SEO Team, was dann am Ende, was weiß ich, 70, 80, 90 Leute irgendwie groß war, müsste man mal Normen fragen. Ähm, genau, und dann wurde es halt so ein bisschen inhausiger und aber dann war das halt so ein, so ein Sparings Partner. Also dann hast du halt nicht mehr direkt den Leuten gesagt, okay, wir machen das und das jetzt für euch, sondern ihr solltet das und das machen, Leute geschult geguckt, in welche Richtung die das Ganze entwickeln. War, war eine super spannende Zeit, weil halt A, viel Gegend, natürlich auch in Berlin dann ein sehr starker Aufbruch halt einfach da, war, ganz, ganz viele Sachen zu der Zeit gegründet wurden und ja, war eine, war eine super nette
0: Erfahrung auf jeden Fall. Genau und wie gesagt, dann bis 2012, bis 2017 halt euer Trust Agents aufgebaut und ja auch relativ schnell gewachsen, also es ist ja auch beeindruckend gewesen. Wobei ich dazu sagen muss, das war
1: jetzt gar nicht so der Plan. Ja, also es war eher schon so die Überlegung, so ein bisschen boutiquemäßigere Agentur damals äh, zu gründen. Ja, Also mit mit halt vielen Experten, die sich halt gegenseitig unterschiedliche Expertisen einfach einbringen können, wo sich dann die Gedanken befruchten und dann halt dann gewisse Sachen halt einfach macht. Ja, heißt dann wieder, oder es war dann der Weg, den halt viele dann auch gehen, die sagen, wir starten mit eigenen Projekten. Wir wissen halt, wie wir Traffic akquirieren können. Lass uns da mal was starten. Aber wenn du dir da halt dann nicht die Zeit für nimmst, dann ist es normalerweise so, dass du irgendwann diesen Kundenprojekten komplett untergehst ähm, und dann halt nur noch für Kunden arbeitest. Und dann brauchst du halt Mitarbeiter, dann brauchst du halt den noch, jenen noch, dann wird das halt größer. Und am Ende, das ist ja, ich sage ja mal, SEOs oder Online-Marketing ist an vielen Stellen Handwerkstätigkeit. und brauchst halt letztendlich Leute, die das Ganze halt machen. Oder das Machen ist ja auch insgesamt wichtig. Es geht gar nicht darum, Sachen zu, zu wissen, sondern halt einfach ins Handeln zu kommen. Um, und von daher brauchst du dann halt mit mehr Projekten auch letztendlich mehr Mitarbeiter, die halt gewisse Dinge halt machen, ob das Content-Produktion ist, ob das Seitenanlegen ist und was so weiter halt kommt. Und dann ist das irgendwie, ja, auf natürlichen Wege hat sich das so so entwickelt. Aber ja, das ist ja dann das Thema, wo wir dann heute auch noch drauf, drauf zu sprechen kommen wollen, wo dann halt immer dann auch so irgendwann persönlich die Frage ist, in welche Richtung geht das? Also ist das jetzt, ist das noch das, was was mir halt Spaß macht, wo ich halt meine meine Zeit verbringen möchte oder ist es halt nicht mehr die Rolle,
0: für die ich eigentlich angetreten bin. Ja. Aber das machen wir dann später. Genau, genau. Und dann verkauft an und du bist aber noch da geblieben, klassisch. Genau, ganz klassisch noch
1: ein paar Jahre und dann ging es halt auch darum, dass wir halt verschiedene Agenturen, die in Deutschland halt zusammen ähm, akquiriert wurden, dass wir die zusammenlegen, heißt halt neue Management-Teams irgendwie schaffen und da war dann für mich so, das war war jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, da gehe ich jetzt komplett drin auf und dann lass doch einfach die Möglichkeit nutzen, wieder komplett selbstbestimmt da äh, tätig zu sein. Weil klar, wenn man halt eine eigene Agentur hast, dann kannst du halt alles entscheiden. Dann kannst du halt die die Richtung vorgeben und setzt halt gewisse Banden und hast halt mit dem Team einen super Austausch. Aber wenn du es das mal vorstellst, es wird halt jetzt irgendwie Faktor zwei, drei, viermal größer, dann hast du halt andere Themen. ja, Dann hast du halt auch unterschiedliche, so ein bisschen Führungsphilosophien in Teams und dann das halt wieder so als Management-Teams zusammenzubringen. Das dauert halt einfach eine gewisse Zeit. Und dann ist halt die Frage, passt das? Also bist du halt dann mehr der Manager oder bist du halt eher der, der Selbstständige, der Gründer, ähm, wo du halt letztendlich dann ein bisschen anderen Einfluss halt einfach haben möchtest, als dann halt dieses ein Stück weit politischere, aushandelndere, ähm, Tätigkeit. Ja, also kann beides super viel Spaß machen. Für mich hat es für den Moment aber dann nicht den großen Anreiz gegeben. Ich glaube, da braucht man auch verschiedene Menschen für. Das sind komplett unterschiedliche Rollen. Ja. Also wir werden ja, denke ich, dann auch im Laufe des Gesprächs hinkommt hinkommen. Ja. Die meisten starten ja als Experten und dann kommst du halt immer mehr in Managementaufgaben halt rein. Oder baust ja halt die Organisation so, dass es halt andere gibt, die diesen Managementpartner machen. Aber ja, du hast ja dann verschiedene Themen, ob das Steuern ist, ob das Akquise ist, ob das die reine Fachlichkeit ist, was mit Konferenzen, wer geht dorthin, wer bringt die Expertise in den Markt, wer arbeitet an Kundenprojekten, ja. Da ändert sich ja auch irgendwann das, so die eigene Rolle. Ja, und dann vielleicht auch ein bisschen das, das Selbstbild. Und das sind dann halt schon durchaus unterschiedliche Dinge. Ja, von daher. Es gibt ja immer diesen Drang. Ich muss halt weiter hoch auf der Leiter. Ich muss das werden. Ich muss Teamleiter werden. Ich sag halt immer, warum willst du das denn eigentlich? Weil man muss sich da auch halt bewusst sein, dass das halt eine unterschiedliche Rolle ist. Auch. SEO zu sein, ist halt ein Unterschied, ob du bei einem Verlag bist, wo letztendlich dann die Contents quasi das Kernthema sind oder ob du halt Agentur-SEO bist oder ob du halt bei einem E-Commerce-Unternehmen SEO bist. Ja, was du halt einfach machen kannst oder was für eine Organisation das ist. Also brauchst du halt eher den Manager oder brauchst du halt denjenigen, der SEO auch macht. Und ähm, das muss man halt für sich einfach entscheiden, welche Rolle man da halt einnehmen möchte, weil dann lande ich vielleicht im Zweifelsfall bei irgendeinem, guten Mittelständler, aber dann sitze ich halt drei Viertel meiner Zeit eher in Abstimmungsmeetings und bin halt nicht mehr quasi Suchmaschinenoptimierer, sondern Interessensmanager im weitesten Sinne. Und Dann kommt dann vielleicht bei dem einen oder anderen die Unzufriedenheit mit, ist das wirklich das, was ich halt wollte? Aber deshalb ist es halt wichtig, sich vorher immer Gedanken zu machen, was, was fühlt sich für mich richtig an? Und dann findet man das normalerweise auch. Genau, aber mit
0: dem allem, was du erlebt hast, bist du jetzt aktuell als selbstständiger Interimsberater unterwegs und Hilfsleuten einfach all diese Prozessfragen, weil die muss sich ja auch ein Unternehmen stellen. Der Klassiker ist, wir versuchen das ja auch immer bei unseren Kunden aus Versehen mitzuklären, ja. weil die Strukturen meistens, also nicht meistens, aber es kommt vor, dass die Strukturen einfach gar nicht geklärt sind.
1: Ja, ja, also, das, das ist ja der, der, der Klassiker. Und speziell dann bei so einer Schnittstellendisziplin, wie es dann die Suchmaschinenoptimierung halt ist, kommst du halt als Einzelkämpfer überhaupt nicht dahin, überhaupt erfolgreich sein zu können. Von daher ist halt auch SEO-Erfolg immer Teamerfolg und nicht halt der Erfolg von einer einzelnen Person. Und manchmal stellen sich halt auch blöderweise dann Erfolge erst nach der eigenen Zeit halt raus. Ja, dann kommt halt der neue inhouse CEO beispielsweise rein, dann geht's halt irgendwie raketenmäßig ab. Aber das ist halt letztendlich etwas, was sich so im Laufe der Zeit einfach summiert und dann kommt auf einmal der Erfolg. Und diese, diese richtigen Prozesse erstmal zu etablieren, den Fokus halt richtig zu setzen, das ist, denke ich, etwas, woran viele, viele Unternehmen nach wie vor so ihre Schwierigkeiten halt haben. Und da kann halt dann ein SEO, weil er mit so vielen Personen oder so viele Fäden in der Hand führen muss, kann er letztendlich dafür Sorge tragen, dass diese Teams überhaupt miteinander kommunizieren.
0: Ja, absolut. so genau. Und nebenher macht so einfach noch, weil es jetzt sonst so langweilig ist, ein bisschen Toolentwicklung. Genau. Ähm, mich interessieren halt
1: viele Dinge, die so Richtung Workflows halt gehen und im weitesten, also jetzt nicht Automatisierung im Sinne von macht dann halt gar nichts, aber halt einfach einem die Datengrundlage zu, zu erheben. Ja, also es ist ja der Klassiker, es werden irgendwelche Crawls angeschmissen jede Woche und äh, die, der CO2-Ausstoß geht durch die Decke und dann arbeitet damit halt keiner mit. Ja, aber man will noch dieses Tool haben, man will noch jenes machen. Und diese Fragen nach, warum willst du das eigentlich oder was machst du denn daraus? Also die können halt die meisten nicht beantworten. Und dann sag ich halt, okay, dann kannst du es halt auch eigentlich sein lassen. Also jeden Datenpunkt, den du dir überhaupt nicht anschaust, den du nicht interpretierst, mit dem du nicht weiterarbeitest, warum halt das Ganze halt machen. Ähm, und ja, weißt du, der, meine, meine Klassiker-Aussage ist ja immer, die meisten sagen, sie optimieren jetzt zum Beispiel bei einem großen E-Commerce-Projekt eine Million Seiten. Dann guckst du dir halt an, nach spätestens 10.000 URLs ist da überhaupt kein einziger Klick mehr da. Ja, ja. Und dann geht es halt letztendlich darum, ja, wir müssen noch mehr Content produzieren, wir müssen noch das halt irgendwie machen und jenes. Ja, wenn du halt einfach das mal umdrehst und halt sagst, wie viele Seiten wenden denn nicht, die wir schon haben, die halt genauso aufgebaut sind wie andere Seiten, die halt gut funktionieren. Da ist halt meistens ein wesentlich größer Hebel da, als halt jetzt wieder zu sagen, okay, wir machen noch was Neues und noch was Neues und noch ein neues Briefing und noch mal irgendwas. Und da verstehe ich das halt manchmal nicht. Da verstehe ich manchmal nicht die, die Priorisierung, die in Unternehmen einfach gesetzt werden. Und deshalb überlege ich dann, was können halt Workflows sein, was sind halt Probleme und wie kann man das Ganze unterstützen? Absolut. Magst du deine beiden Tools
0: trotzdem kurz nennen?
1: Äh, genau. Ähm die sind beide in unterschiedlichen Stadien, an dem einen arbeite ich schon ein bisschen länger, mal intensiver, mal weniger intensiv, jetzt aktuell halt wieder intensiv. Das ist der Search Analyzer, da geht es halt darum, Google Search Daten aufzubereiten, ähm, sichtbar zu machen und um zum Beispiel zu sagen, wo fehlen dir der vielleicht, also wo wo gibt es fallen Suchanfragen, wenn die du gefunden wirst, die aber gar nicht auf deinen Seiten vorkommen. Oder was sind vielleicht auch für Keywords da, wo du so auf sieben, acht drängst aber deshalb, weil die Seite gar nicht perfekt dazu passt. Also bräuchtest es halt eigentlich ein neues Dokument dafür. Das mache ich. Und das andere ist dann äh, index Da geht es halt darum, ähm, Seiten schneller indexieren zu lassen. Weil wir haben ja das Problem, speziell so bei E-Commerce-Webseiten, wenn es Adressen schon lange gibt und da... Hast du jetzt nachträglich irgendwas geändert, Ja, dann dauert das halt sehr, sehr lange, bis ein erneutes Crawling halt stattfindet. Also wenn wir da auch wieder auf die Google Search Console zugreifen und uns das letzte Crawling-Datum halt holen, du hast halt relativ viele URLs normalerweise, wo so ein letztes Crawling-Datum 30, 60, 180, 200 Tage halt her ist und dann musst du irgendwie ein neues Crawling halt anstoßen. Um, und dafür ist dann halt letztendlich Get Index eine Lösung, um dann um, quasi diese Seiten an, an Google ja, sehr zuverlässig halt direkt an den Index zu pushen. Vielleicht auch das als kurze Anekdote. Ich hatte ein Unternehmen, das zu mir gekommen ist und die hatten, bevor wir zusammengearbeitet haben, so drei Monate vorher, hatten die mal No-Index ähm, in einem Seitentemplate halt drinstehen. Und das war eigentlich raus und die Seiten waren auch in der Sitemap und so in Crawl, so alles gut, Canonicals gepasst und so weiter. Das hat aber ewig gedauert, bis die Seiten wieder indexiert wurden, weil halt Google, die einfach nicht gecrawlt hat, dann habe ich halt reingeschaut, da gab es halt wirklich Seiten über 200 Tage seit dem letzten Crawl-Datum ähm, und dann ist halt die Frage, wie kriegst du das rein? Ja, weil verlinkt sind sie ganz normal intern, aber irgendwie scheint Google dieses No-Index so sehr äh, lieb geworden zu haben, dass sie dann einfach sagen, okay, dann schaue ich jetzt halt in einem Jahr mal wieder vorbei. Und wenn es dann halt Seiten sind, die vielleicht auch gut funktioniert haben und jetzt sind sie nicht indexiert, dann brauchst du ja nicht wundern, dass du keinen Traffic halt hast. Dafür brauchst du dann halt irgendwie Lösungen und so kam das Ganze dann halt irgendwie, okay, wie kriegen wir das hin? Die ganzen Standards haben wir halt, okay, okay, Indexierungs-API. Genau, und das ist halt so, auch insgesamt so ein Thema, wo geht das halt hin? Also ist dieses klassische Webcrawling, wie wir es jetzt kennen, findet das überhaupt noch in dem Maßstab halt statt? Oder gibt es da halt irgendwie Alternativtechnologien, die irgendwann, ähm, die halt beiden Seiten hilfreich sind? Weil klar, viele, viele Spammer haben da natürlich auch ein Interesse dran, irgendwie so den schnellen Weg in den Google-Index zu finden. Und wenn wir jetzt auch über KI-Texte halt nachdenken, wo halt wesentlich mehr Inhalte aus meiner Sicht produziert werden, einfach weil man es halt kann. Ja, dann ist natürlich auch das
0: so ein Thema, was natürlich dann eine Suchmaschine wie Google einfach umtreibt. Ja, das wird hier rumtreiben, auf jeden Fall. Nee, also das ist, ist auch ein spannendes Thema. Aber wir sind jetzt mit der Vorstellung durch. das können wir uns jetzt zu so unserem Thema <lacht> zuwenden, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar so: Agenturaufbau. Wie geht man vor? Was sind so die, ja. die Knackpunkte? Wann treten die ein? Weil ich meine. Start ist ja immer, wie du schon gesagt hast, gleich, man, man läuft so irgendwie zu dritt, wie damals hier zu, zu viert, einfach los, ja. setzt sich im Raum, Notebook auf und äh, fängt an erstmal wild zu arbeiten. Aber danach muss ja auch mehr passieren.
1: <lacht> wenn, wenn man das möchte, ja, das ist ja wie gesagt, das ist ja immer abhängig von den, von den eigenen Zielen. Wir haben ja jetzt das Glück, dass wir in der Online-Marketing-Branche relativ niedrige Einstiegsbarrieren halt haben, um uns überhaupt selbstständig zu machen. Wir brauchen keine Maschinen, wir brauchen einen Laptop und eine Internetverbindung. Und das haben die meisten halt sowieso. Ja. Dazu gab es ja dann auch nicht so viele Leute, die sich überhaupt professionell mit dem ganzen Thema beschäftigt haben. Ja, Von daher hast halt eine Nachfrage nach den entsprechenden Experten, die aus meiner Sicht halt auch nach wie vor so hoch ist. Vielleicht einfach jetzt gerade aufgrund der wirtschaftlichen Situation dann nicht mehr kann man vielleicht nicht mehr das oberste Preisschild immer halt dranhängen, aber es gibt halt nach wie vor Bedarf dort draußen, um halt Unterstützung zu kriegen. Und ja, wenn man dann halt einfach sieht, was zum Beispiel Kunden für die eigene Arbeit halt zahlen, weil man davor in einem Angestelltenverhältnis halt war oder welchen Mehrwert das einfach generieren kann, dann kommen irgendwann mehr oder minder automatisch Anfragen, hey, kannst du nicht hier, ich bin weiß noch, ich bin dein Ansprechpartner, ich bin nicht mehr bei dem Unternehmen, brauche auch dort Hilfe, ich weiß, mit dir klappt das. Am Ende ist ja alles mehr oder minder am Leben People's Business. Ja, du gehst halt zu gewissen Restaurants hin, weil du da irgendwie nicht bedient wirst. Du greifst halt auf Personen zurück, ähm, zu denen du halt einfach Vertrauen aufgebaut hast. Und so kommt das dann halt nach und nach, dass man dann auch als Agentur
0: wachsen möchte. Ja. Und wann habt ihr angefangen, wann habt ihr angefangen? das dann ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Also ich denke, man sagt immer so, bis 7, 8 kannst du alles noch irgendwie, wir ja. gucken morgens, was abends passiert, planen so ein bisschen gleich die Woche, aber da ist noch, brauchst noch keine Zwischenstrukturen, alles ja. läuft so irgendwie vor sich hin. Man kämpft so ein bisschen, weil bei uns dann immer was, was ein bisschen hinten bleibt, sind immer so Admin-Themen oder sonstiger Kram, weil ja. die macht keiner, die will irgendwie keiner haben.
1: Aber dafür gibt es ja dann immer den geheimen Trick, Jens, der nennt sich Mitarbeiter anstellen. Ja, es gibt ja, ja immer genau. Leute, die einen die Themen lieber machen als man selbst. Also ich bin zum Beispiel auch nicht der, der, der große Liebhaber von Buchhaltung. Ja, als Informationswissenschaftler ist mir natürlich immer viel daran gelegen, dass Dinge auch eine gewisse Ordnung halt haben. Aber zum Beispiel Thema Buchhaltung, alle Rechnungen ausdrucken, zur Verfügung stellen, das ist jetzt überhaupt nicht meins. Und da kann man ja auch einfach die ähm, wirtschaftliche Rechnung irgendwann aufmachen und halt sagen, meine Stunde kann ich vergüten lassen von einem Kunden für Betrag ein Steuerberater kostet mich X durch zwei oder X durch drei. der macht das gerne. Ja, dann lass doch den Spezialisten das Ganze halt einfach, einfach tun. Genau. Aber um dann da den Ball nochmal aufzunehmen, also wir haben dann äh, einfach zu, zu dritt gestartet, hatten ähm, einfach historisch dann einen gewissen, gewissen Ruf halt, ja, Rocket Internet-Schule und hier, da und dies. Und dann war ja damals auch ähm, die und die Webseiten äh, so mit die Best, best in Class. Dinger. Ob da jetzt, weißt du, das ist ja immer das Spannende bei Suchmaschinenoptimierung. Ist es ja meistens so die Ableitung, weil die das so machen, ist es gut. Deshalb machen wir es auch. Die Frage ist ja manchmal, haben Sie diese Sichtbarkeit, obwohl Sie das machen? Ja. ja, ja. Ähm, das kann dir ja keiner beantworten, weil du halt nicht diesen kontrollierten Raum halt hast. Und das führt halt manchmal dann einfach zu, aus meiner Sicht falschen Ableitungen, dass man einfach sagt, weil die das so machen, bei uns klappt das auch oder die machen das und Amazon macht das und die Großen machen das. Warum können wir das dann nicht? Du hast halt immer unterschiedliche. Ja, also, weil es du, einfach nur, weil etwas so ist, heißt es halt nicht, dass es die bestmögliche Lösung halt ist. Und ich glaube, auch das ist sowas, wo oh, viel zu selten was hinterfragt wird mittlerweile im Online-Marketing, Sonst wird halt einfach, das ist halt so, das ist wie, wie Gott gegeben, das ist wie Naturgesetze, ja. Die Seiten sehen so aus, die Navigation sieht so aus, da hat irgendwann mal jemand am Reißbrett entschieden, dass das die drei Punkte sind, die oben die Hauptnavigation reinkommen und keine anderen. Ja, und sowas halt zu hinterfragen, das ist halt super spannend. So, jetzt mal ein bisschen, oder ich bin ein bisschen abgeschweift. Ähm, man hat dann einfach Kunden, Kunden anfragen, dann geht's halt los. Du hast ja dann viele Themen, oder wir haben ja sehr viel strategische Beratung gemacht, also halt mit In-House-Teams zusammengearbeitet. An was sitzt ihr eigentlich dran? Was sind eure? Was seht ihr quasi als Wachstumsmöglichkeiten? Was sehen wir als Wachstumsmöglichkeiten? Was ist die Priorisierung davon? Was ist eure Priorisierung? Welche Rahmenbedingungen haben wir? Was könnt ihr technisch umsetzen? Was könnt ihr nicht umsetzen? Wie können wir es halt lösen? Bei wie vielen Seiten ist es überhaupt ein Problem? Macht da vielleicht ein manueller Prozess Sinn? Auch das wieder Klammer auf. Das ist halt auch sowas, was ich nicht verstehe. Da wird halt drei Jahre gewartet, bis zum Beispiel ein strukturiertes Datenmarkup drin sind, weil wir wollen es auf allen Seiten ausrollen, dann sagst du, pass doch mal auf, guck doch mal einfach hin. 10% deiner Seiten machen, keine Ahnung, 40, 50% deines Traffics aus. Ähm, dann macht es doch einfach bei den wichtigsten 30 manuell, wenn es da Sinn macht. Ja, Dann setzt doch jemanden hin, den Code kannst du generieren lassen, kopierst rein, dann hast du es sofort. Also warum denn drei Jahre warten, wenn du dir davon halt einfach einen Effekt erhoffst? Ja. Und dieses, manchmal weißt du, diese große Lösung, wir müssen jetzt alles lösen, Manchmal musst du auch gar nichts lösen, weil wo kein Problem ist, brauchst du auch keine Lösung für. Und es gibt dann manchmal schon diese Tendenz, regt mich schon wieder ein bisschen auf. Ich habe jetzt auch bei Mario Fischer dann so einen Artikel halt geschrieben über, weißt du, immer dieses Greifen nach den Sternen. Ja, also das müssen wir noch machen. Wir brauchen jetzt noch die und die Anbindung, die und die API und wir brauchen noch das und das. Aber die Basics sind überhaupt nicht gemacht. Es ist überhaupt nicht klar, worauf halt optimiert werden soll. Und dann bist du halt aus meiner Sicht einfach immer nur beschäftigt. Du machst ja auch fachlich richtige Dinge, aber die machen halt keinen Unterschied. Die machen keinen Unterschied für den Kunden. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein auch so schaue, was wir halt teilweise an Analysen rausgegeben haben, die halt eigentlich an dem Unternehmensziel des Kunden halt vorbeigingen, weil es halt einfach nicht klar war, vielleicht dem Kunden auch gar nicht klar war, wo du halt denkst, ja Mist, mit dem Wissen von heute hätte ich es halt anders gemacht. Also fachlich war es richtig, nur es war halt an dem,
0: an dem ah. Ziel so vorbei gleich abschweigen, einmal eine ganz spannende Frage, hm? oder zwei Sachen. Nummer eins, ihr wart ja als, wart ja A, fachlich bekannt und hattet natürlich über Rocket auch viel Kontakt, weil du gemeint hast, ist ja, man kann so einfach gründen, ja, man kann einfach gründen, aber wie komme ich an meine ersten Kunden, wo ich der Mann bin, wenn jemand da sitzt und möchte jetzt irgendwas gründen, dann sag, bau dir halt vorher einen Namen auf, weil Sonst wird es vertrieblich halt die Hölle. Weil wenn du irgendwo hingehst und jemanden erklären möchtest, dass ein Thema wichtig ist, was er noch nicht kennt, wirst du A, unterbezahlt, weil er es ja nicht wertschätzen kann. Und B, weiß er gar nicht, warum. Es ist immer besser, wenn die Leute zu ja. einem kommen. Weil ich muss da nicht evangelisieren. Ja. Und die wollen zu einem. Das war ja schon mal ein, ein wichtiger Startpunkt, glaube ich, bei euch auch gewesen. Hat uns auch geholfen. Ähm, ja, klar. Das, das ist das Teil. Aber jetzt kommt das Zweite. Der, die man hat ja den Namen ja auch, weil man hinreichend gut war. Also, man hat ja jetzt nicht gefaked. So. Ja. Und man rocket wie eine Art interne Agentur viele Geschäftsmodelle gesehen. Und, man, und dann natürlich geht man hin und sagt: Okay, was ist der Geschäftssinn? Wie kann ich den unterfüttern mit einer SEO-Strategie, die auf die Geschäftsstrategie einzahlt? Also, ich glaube, das ja. ist dir im Blut übergegangen, Dominik im Blut übergegangen, ich habe das im Blut, Stefan hat also, pum. Jetzt kriege ich aber. Mitarbeiter rein, und da bist du genau das, das habe ich auch schon gesagt. Jetzt kriegst du Mitarbeiter rein, und da kommen jetzt erstmal fachlich gute SEOs. Das sind, aber deswegen bist du nicht jemand, der alle Geschäftsmodelle versteht. Und dann gehst du natürlich hin und arbeitest nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann kommt da genau das Thema, das wieder nochmal sagt, sagt, okay, das ist alles richtig, aber brauchen wir es? Ja, das ist so eine valide Frage. Und das ist etwas, wo, man, wo ich immer sage, ist bei der Personalaufbau, da, da muss man wirklich, also du kannst gute, SEOs finden. Ich bin, unser Team ist super. Aber das ist etwas, was man eigentlich oft dran denken muss. Das muss man den, muss man vermitteln. Also es ist viel wichtiger, also das zu vermitteln, als noch die letzte Nuance, wie JavaScript Rendering funktioniert, den Menschen zu vermitteln. Das ist immer einem Team, das noch besser weiß. Das ist es gut dran. Aber einfach ins Team reinzubringen, macht dir immer zuerst Gedanken, was ist das Ziel dieses Unternehmens, das du da berätst.
1: Ja, da sind wir dann auch wieder bei dem ganzen Thema Strukturen so ein bisschen. Man kann ja auch äh, die valide Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass der Experte der Hauptansprechpartner für den Kunden ist. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was du für Kunden hast. Ja, Also ihr habt ja auch, so wie ich es jetzt von außen sehe, viele Kunden, die selbst eine gewisse oder eine gute Expertise einfach in haus haben. Also ja. heißt, du bist letztendlich auf einem Niveau, was wahrscheinlich am Markt sowieso schon auf der Kundenseite eher unter 30 Prozent bist. Bist du dafür da? das auf 140 Prozent noch irgendwie hoch zu ähm, hochzubringen. Ähm, es gibt aber genauso ganz viele Kunden, die haben überhaupt niemanden vor Ort. Da bist du ja eigentlich die Werkbank so im weitesten Sinne, bist halt derjenige, der es umsetzen muss, wo der Kunde halt einfach keine keine Expertise, einfach in dem, dem Bereich halt mitbringt. Und die Ausgangsfrage war ja, macht es halt Sinn, einen Account Manager dann zu haben oder den Experten halt drauf sitzen zu haben? und das ist ja auch ein Thema für sich. Das ist ja dann auch das Thema, was dann im Juli ja, beim seo stammtischen Darmstadt nochmal äh, von mir mitgebracht wird, wie halt überhaupt solche Teamstrukturen dann dazu führen, dass halt Online-Marketing halt funktioniert. Ja, Wir müssen jetzt ja sagen, du Jens, als auch ich, als auch viele andere Kollegen, die kommen aus der Fachlichkeit heraus. Halt die sind in einem Thema besonders gut, haben da den Namen, haben da ein Netzwerk, haben schon erste Kunden, Ja, damit du halt nicht da sitzt und überlegst, okay, was kann ich mir jetzt morgen neben Butter noch auf mein Brot halt irgendwie drauflegen. Das ja? dass man halt überhaupt erstmal so eine gewisse mentale Entspannung halt überhaupt erfährt über diesem ganzen Thema selbstständig machen. So. Aber wir sind ja da, um letztendlich für ein Thema halt zu stehen, Suchmaschinenoptimierung. Und du wirst ja normalerweise auch auf Kundenseite die Struktur finden, dass die halt letztendlich in Gewerken organisiert sind. Ja, und dann gibt es dann letztendlich, wenn wir dann nur aufs Online-Marketing gucken, dann gibt es auch auf der Seite einen Counterpart, der heißt halt, keine Ahnung, Audience Development oder Traffic Acquisition oder halt auch einfach nur SEO. Und der will ja auch von dir nur SEO-Know-how haben. Und auch der in der Konstellation macht es ja auch Sinn, dass ein Fachexperte mit einem Fachexperten dann kommuniziert. Aber eigentlich ist es ja auch manchmal so, das Problem, das der Kunde hat, darauf ist SEO nicht die alleinige Antwort. Vielleicht auch nicht mal eine Teilantwort. Vielleicht auch gar keine Antwort. Sondern das Problem, was ja der Kunde eigentlich hat, ist, mehr Traffic zu niedrigen Kosten mit einem höheren Return halt zu bekommen. Und das fällt natürlich dann auch ein Suchmaschinenoptimierer schwer. A erstmal für sich vielleicht auch von fachlich gut SEO zu wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zu gehen und halt dann auch im Sinne des Unternehmens halt zu agieren und dann vielleicht zu sagen, okay, pass mal auf, wir können jetzt... Keine Ahnung, wir kriegen die IT-Ressourcen nicht. Ja, Also ich kann gar nichts gerade sinnvoll, dich beraten, außer Papiertiger zu produzieren. Lass doch das Budget nehmen und das halt mal aus, auszuprobieren. Aber das schafft man sich ja ein Stück weit halt selbst ab und das wollen dann halt auch viele viele nicht. Von daher, ja, ich bin komplett bei dir. Es gibt halt verschiedene Anforderungen. Es gibt halt einmal die fachlichen Anforderungen. Es gibt halt diese Unternehmensberatungsfunktion. Und dann halt noch irgend, irgendwas halt dazwischen. Und je nachdem, was man halt für Kunden hat, macht es dann halt auch Sinn, auf unterschiedliche Aspekte halt einen größeren Fokus halt zu legen. Ja, wenn du jetzt halt eine Agentur bist, die viele Kleinstkunden äh, bedient, ja, da reicht es halt im Zweifelsfall auch, jemanden das Google-PDF zum Thema Suchmaschinenoptimierung vorzulegen, sag halt, liest dir das mal durch und dann berätst du den Kunden. Das wird halt bei euren Kunden hinten und vorne nicht hinhauen. Ja, die wissen mit der Datenmenge nicht umzugehen, mit den Strukturen umzugehen und so weiter und so fort, sind aber halt auch Suchmaschinenoptimierer Und für den Kunden passt es halt einfach. Von daher muss halt immer die Strukturen, die Expertise auch zum, zum Kunden halt passen. Und es gibt ja auch dort Mitarbeiter, die sind halt extrem gut darin, Daten auszuwerten, die wühlen sich durch die Tabellen, die wühlen sich durch den Crawl, die machen noch die letzte Einstellung, um noch die letzte Seite irgendwie zu finden und um das irgendwie zu analysieren und dann den PageRank nach dem Modell und das rausgerechnet und dann, wenn wir die Inter äh, die externe Verlinkung noch mit dazu nehmen und das so faktorieren, dann kommt das und das irgendwie raus. Wir sind aber halt teilweise noch nicht in der Lage, das quasi in der Geschäftssprache zu übersetzen. Also was hast du denn, lieber Kunde, halt davon und da ist dann halt einfach die Frage, wie strukturiert man es? Also sagt man, man hat halt einen Account Manager mit SEO-Erfahrung, der, weißt du, so die Basics funktioniert, aber halt dafür da ist, dass dieses Kundenproblem erstmal identifiziert wird und dann halt unten drunter irgendjemand die Lösung ähm, liefert. Es muss ja gar nicht man selbst sein. Was jetzt ja eben auch gesagt, es gibt immer einen, der ist halt tiefer drin im Thema JavaScript, SEO, was auch immer. Ja, ist ja nur wichtig zu identifizieren, wo hat der Kunde gerade Wachstumsmöglichkeiten? Wie können wir die adressieren? Und was ist halt eine mögliche Lösung, um da halt hinzukommen? Von daher, ja, es sind halt einfach unterschiedliche Rollen. Und manchmal ist es schwer, so eine Person halt runterzubringen. Ja, manche sind dann nicht die Rampensäule. Die wollen halt nicht auf Konferenzen sprechen. Die haben auch Schwierigkeiten, vielleicht zum Kunden hinzufahren. Dann sitzt da halt das mittlere Management, alles äh, weißhaarige Männer. Ähm, ja, und dann da halt irgendwas zu präsentieren. Ja, muss man ja auch sehen. Die meisten, die jetzt halt Suchmaschinenoptimierung betreiben, die sind dann jetzt mittlerweile so rund um die 30, Mitte 30. Ja. Aber wenn du dann halt so einen Mittelstand gehst, die nehmen dich dann teilweise halt auch nicht für voll, wenn du da halt irgendwie als Berliner Hipster da irgendwie ankommst mit, mit einem kleinen Schnorris und dann halt sagst, Leute, pass mal auf, hier mega geil und ich kann euer Business skalieren und das ist halt komplett an deren Sprache vorbei. Und das dann halt unter einen Hut zu bringen, das hat mir dann wiederum geholfen, im Studium nicht nur diesen informationswissenschaftlichen Teil zu haben, sondern auch diesen wirtschaftswissenschaftlichen Teil, um halt diese Grundlagen überhaupt zu verstehen. Weil das ist dann halt glaube ich eine Kombination, die du halt selten findest und die dann halt auch beim ganzen Thema Agenturaufbau halt geholfen hat. Nicht, dass man alles weiß, das auf jeden Fall halt nicht, aber man hat halt ein bisschen breiter das Bild, außer halt, okay, H1, dies, das, diese SEO-Tools
0: gibt es da draußen. Ja, absolut. Absolut. Und ähm, wie habt ihr euer Recruiting aufgesetzt? Hm. Weißt das ist auch mal so ein spannendes ja. Thema. Ich meine, ich habe mich ja auch letztens irgendwie mit dem ähm, Alex Geisenberger drüber unterhalten sei gegrüßt, letztens gut vom jahr ja. Oder auch äh, mit dem Julian Sigel und sowas. Und man hat ja im Moment so das Thema gefühlt, schwankt man ja immer zwischen, hm? Ich könnte neue Kunden gebrauchen oder ich brauche eigentlich Mitarbeiter, weil ich gerade mehr Kunden schwankt immer so zwischen diesen beiden Polen hin und her. Ja. Ähm, aber das, das, das Recruiting-Thema ist schon etwas, was sehr stark ja. gefahren hat, genau wie natürlich auch Leute halten, weil das ist ja nichts so doofer, als wenn du Leute nach zwei Jahren wieder gehen musst, dann hast dann sind sie gerade eigentlich richtig da, wo du sie haben willst. Ja. Ja. Ähm, nicht, wie gesagt, nicht weil sie vorher nicht gut waren, sondern die können sehr gut sein, aber du hast, man hat ja sagen, jeder hat seine eigene Philosophie. Dann hast du den Umgang. Dann müssen Sie die Kunden auch erstmal verstehen. Wie gesagt, man kommt, weil es eben weit mehr ist, als ich kann den screening bedienen. Ja. Ähm, und man ist so nach einem Jahr drin, auch wie man intern Abrechnung funktioniert. So viel Kleinkram, den man einfach, wo man am Anfang einfach ineffizient ist, wenn man reinkommt, weil es nicht anders geht, wäre ich genauso. Ja, genau.
1: Also werden wir jetzt über unsere Zeit sprechen. Das war ja dann 2012, haben wir gegründet, dann haben wir zum Sommer hin die ersten Mitarbeiter gebraucht. Und dann habe ich mich damals tatsächlich an der Hochschule Darmstadt äh, mit Pflichtpraktika einfach bedient. Ja. Weil ich da halt wusste, die haben halt schon gewisse Grundvoraussetzungen, die sie halt mitbringen. Und dann im weiteren Verlauf haben wir halt dann die Leute komplett selbst ausgebildet, also ein Ausbildungsprogramm ähm, in, die, in die Wege geleitet, die Leute halt intern geschult über ein paar Wochen, damit die überhaupt erstmal das konnten, weil wo solltest du denn jemanden herbekommen, der sich jetzt nicht mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt hat? Das kanntest du damals abseits jetzt aus Darmstadt und vielleicht noch Köln oder Hamburg. Wo, glaub, da ging es ja auch dann so ein bisschen los in die Richtung, wo sie halt mehr so Suchmaschinen, Marketing, Online-Marketing-Themen halt hatten. Aber der Pool war ja super klein. Das hatte ja nicht gereicht, um annähernd, annähernd ähm, auch nur deinen Bedarf an, an Spezialisten halt zu decken, sondern fängst du halt an, selbst auszubilden und es wird dann halt mit der Zeit immer professioneller dann sagst du halt okay wir versuchen jetzt gewisse Rhythmen einfach einzuführen dass wir halt sagen wir wollen halt dass Leute zum selben Zeitpunkt starten weil sonst wiederholst du das Ganze hast ja auch bei dir letztendlich halt Kosten ja, das ist ja eigentlich wie eine Ausbildung außer ähm, dass du in vielen Fällen die Leute mehr oder minder halt schon voll bezahlst ja auch das was halt da war ja auch alles dabei es gab ja dann so freie ähm, freie Bildungsträger, die auch Online-Marketing-Kurse halt hatten, wo auch die Leute teures Geld bezahlt haben. Und wir hatten auch eine Mitarbeiterin, die damals bei uns angefangen hat, die hat halt einfach einen Wikipedia-Artikel jede Stunde ausgedruckt vorgelegt bekommen. Da hieß es, ja, einmal bitte durchlesen. Ich bin in einer Dreiviertelstunde wieder da. Dann sprechen wir kurz drüber und dann war es das halt mit der Session. Ja. Und super, dass die Motivation da ist. Und das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen Thema, den ich halt wichtig finde. Es war aber jetzt auch nicht so, dass du dieses Wissen sofort in von der Theorie in die Praxis halt einfach überführen konntest. Und dann musst du halt auch dafür letztendlich überlegen, wie geht das? Machst du so ein ähm, Sparringspartner-Modell, dass du einem erfahrenen Berater jemand zur Seite stellst, der dann die ersten Aufgabenpakete beispielsweise für dich übernimmt, dir die, die Abarbeitet, dann gibst du das Feedback und so so war das letztendlich der Weg, den wir dann eingeschlagen haben. Ansonsten hätte es auch von vorne bis hinten, denke ich, nicht funktioniert. Aber wie du sagst, ähm, dann ist das zweite Aspekt natürlich, die Mitarbeiter zu halten. Weil wenn du jetzt halt wirklich sagst, die kommen halt rein mit, sagen wir mal, einem gesunden Interesse und Grundlagenkenntnissen, ist halt je nachdem, was du für Kunden hast, sind halt super spezielle Anforderungen halt mit dabei. Dann hast du halt jemanden ist halt jung, vielleicht noch junges Aussehen. Ja, ich war sah ja damals auch noch super jung aus. <lacht> ähm, den kannst du halt auch nicht dann zu einem großen Kunden halt schicken. Wo, also nicht als Hauptansprechpartner hinschicken. Ja. Ja. Ähm, nicht, dass der dort aufgefressen wird, aber egal, wie gut er halt ist, ja, du musst ja dann schon immer irgendwie gefühlt so ein bisschen deinen Platz in so einem Raum ähm, einnehmen. Und da dann, dann die Leute hinzuführen und sagst du halt jetzt, okay, die meisten sind nach dem Bachelor mit. 21/22 oder so fertig, kommen dann halt zu dir. Wenn du dann halt sagst, okay, du kannst halt bei uns arbeiten und wir haben als Kunde keine Ahnung die größte Kette für X irgendwie in Deutschland, das ist halt sehr wert aus dem eigentlichen Horizont dieser Person halt raus. Und wie kriegst du dann vielleicht erstmal kleinere Kunden halt rein, wo die Komplexität halt nicht so ist? Oder machst du es halt über so ein Sparring-System? Und wie kriegst du letztendlich dann nicht nur diese fachliche Ausbildung hin, sondern halt auch dieses präsentieren, Argumentationsketten aufbereiten, Management Summaries, Briefings, ja, all das, ja quasi Lastenpflichtenheft, damit halt den Kunden oder eine Investitionsgrundlage halt einfach zu schreiben. Sagen, hey, wir sehen das und das Potenzial beim Thema Suchmaschinenoptimierung. Wir brauchen ungefähr das. Das ist letztendlich das, was wir erwarten. Das ist ja eine ganz andere Tätigkeit als jetzt Screaming Frog, Sistrix, SEMrush, whatever, halt einfach zu verwenden. Und das ist halt ein zweiter Ausbildungsweg. Und der dauert dann letztendlich halt, oder die Kombination aus beiden, die dauert halt eine gewisse Zeit. Und das ist halt das, was du meintest mit Eingrufen, ja, abseits von irgendwelchen Abrechnungsthemen und wo liegen die Sachen ab, wie wollen wir das ablegen und so weiter. Das ist ja dann eher ein zeitliches Ding, das vielleicht drei bis fünf Jahre halt auch dauert. Und dann da die Kollegen am, am Ball zu behalten, ähm, muss man dann halt an der Unternehmenskultur halt arbeiten. Und das war dann halt auch etwas, wo wir halt viel dazu lernen konnten und Viele Dinge, die ich jetzt heute so sehe und so sage, die habe ich halt damals auch nicht so gesehen. Ja, Das war halt irgendwie jung und ambitioniert und man hat sich alles selbst beigebracht. Ja, Ich weiß noch, wie ich dann in der Uni, es gab ja nicht viel Literatur. Es gab damals dann von Mario Fischer Website Boosting, also das Standardwerk. Dann gab es irgendwie, weißt du noch, bei bei Springer, Springer Link oder wie die ganzen wissenschaftlichen Springer Verlage halt hießen. Da gab es auch so Dossiers, 50 Seiten über irgendwie keine Ahnung, Affiliate-Marketing, dann hast du das ausgedruckt und dann hast du das halt irgendwie durchgelesen. Und das war ja quasi aus so einer starken Eigenmotivation heraus, wie man das gelernt hat. Oh, es gibt Google Analytics, baue ich das nochmal ein? Was passiert denn das? Wie mache ich das denn überhaupt? Ah, oh, krass, ich brauche irgendwie FTP. Was ist FTP-Zugang? Ah, okay, was ist was ist Web-FTP? Ach so, das ist eine Software. Ja, und da war ja super viel autodidaktischer Kram mit dabei. Wenn du halt überlegst, das musst du jetzt quasi einen Ausbildungsplan reinpressen. Das ist ja teilweise Lebenswerke, die da halt zusammenkommen. Ja. ja, Und so war ja letztendlich so diese erste Generation an, an Suchmaschinenoptimierung. Und dann sogar noch die Person halt vor mir, die dann halt quasi noch komplett die Five-Töne von ähm, was hatten wir damals bevor 56 K, 28 K-Modems ne? oder vor 14.4 oder so. 15, ja, die konnten genau. da die kompletten Five-Töne noch äh, mitmachen und haben natürlich dann auch eine andere technische Expertise. Wie funktioniert überhaupt das Internet? Was ist überhaupt ein Request? Ja, damit haben sich ja viele nicht beschäftigt oder wir haben damals dann LAN-Partys veranstaltet. Dann ging es halt darum, wie findest du dich überhaupt im Netzwerk? Ja, und es war halt so Windows 98, Windows 2000, Windows XP Zeiten. Das war auch halt viel Learning by Doing. Da musste der wieder seinen PC formatieren, neu installieren, weil du es halt einfach nicht auf die Kiste bekommen hast. Ja. Wenn du halt letztendlich diesen ganzen Erfahrungsschatz dann halt zusammenzählst, das kriegst du halt auch nicht in einem Ausbildungsding irgendwie. Also, ja, wenn du super strukturiert machen würdest, aber das ist halt so überfordernd. Ja, also Du hast halt manche Sachen gelernt, da weißt du gar nicht mehr, wann das war, aber du hast, das kam halt irgendwann und du hast halt auch Spaß dran gehabt. Und so kann man dann halt die Sachen einfach, einfach zusammensetzen.
0: Ja, man ist ja auch, man ist ja auch entschieden irgendwie dann, man macht Agentur, Boutique, Agentur, die Zeitung uns ja eher als Beratung, wobei was daran liegt, dass wir nicht so viel Händearbeit haben, ja. ähm, aber wenn man das, was du gerade erzählt hast, dann würde man sagen, dann hätte ich noch 121 Watt aufgesetzt oder irgendwas, weißt du, weil dann wärst du in Ausbildungsecke, weil das ist ja, wie man sieht, wiederum ja. auch so komplex, dass dafür eigene Unternehmen zurecht gibt.
1: Ja, also schau, schau drauf, du bist ja auch Referent dort zu, zu GSC 10 dann machst du halt einen ganzen Tag oder zwei Tage Google Search Console. Ich gebe bei 121 Ich bin, zum Watt
0: ja nur, Sidekick. bin zum nur Sidekick. Ich bin nur, ich bin nur der Sidekick. Okay. Den Kurs hat Stefan gemacht, ja. ich drei Kreuze dafür. Ich bin nur der nette Sidekick, der aus okay. dem Off immer sagt, das geht noch besser, Leute. <lacht>
1: Ja, aber da weißt du, ich habe dann ja auch dort ein Tagesseminar dann zum Screaming Frog. Dann kannst du dich halt wirklich einen Tag, also natürlich guckst du dir nicht den Screaming Frog an, sondern es geht dann halt viel über Strategie, über was und was machst du halt mit den Daten? Was kannst du halt da draufsetzen? Weil halt nur Daten zu haben, das ist interessant, macht aber halt nicht den Unterschied. Ja, und von daher du kannst halt ins Hundertstens, Tausendste WebFDP, HTML, was willst du den Leuten halt alles ähm, beibringen? Ja, das sind ja so viele verschiedene Dinge und ja, dann sind wir ja auch nicht auf einer einsamen Insel unterwegs, sondern es gibt halt dann die Möglichkeit zu wachsen, vielleicht einen Gehaltssprung zu machen, vielleicht sich thematisch auch zu verändern. Vielleicht ist auch für den einen das gar nicht so, dieses Springen zwischen Themen heute äh, eher Publishing-Medium, morgen E-Commerce, morgen dann halt wieder kleine Webseite, dann das, dann dieses Thema ja oder Themen, zu denen du überhaupt keinen keinen Bezug halt hast, ja, dann klopft halt von mir aus ein. Doc Morris an sagt, könnt ihr uns im SEO helfen? Ja, wir hatten dann gesagt, sowas machen wir halt gar nicht. Also es gibt halt gewisse gewisse Bereiche, auf die wir halt keinen keinen, die wir nicht, nicht supporten halt möchten. Aber da hast du ja immer noch auf der Ebene der Mitarbeiter, dass halt jemand der Kunde nicht zusagt oder der Ansprechpartner nicht zusagt. Ja. Ja, und am Ende ist ja, wir hatten es ja schon. Am Ende ist es halt immer ein Peoples Business. Ja, es kommt immer darauf an, wen hast du auf. Auf Seite des Unternehmens als Ansprechpartner, wen hast du selbst auf das Projekt gesetzt? Und matcht das? Verstehen die sich gut? Was ist die Motivationslage von jedem einzelnen? An welchem Punkt steht er? Wie viel Zeit hat er? Was sind vielleicht noch so die Lebensumstände? Und ähm, das muss halt am Ende des Tages halt möglichst gut halt matchen, damit es halt dann für alle Seiten auch Spaß macht und da halt auch ähm, was was rausputzt.
0: Naja, ja, ja, absolut. <lacht> absolut, absolut, absolut. Ähm, aber weil du vorhin Keycounter angefangen hat auch da muss man ja erstmal eine gewisse Größe haben bis man sich solche Strukturen überhaupt denken kann also so und wann habt ihr euch mit solchen Sachen auseinandergesetzt relativ
1: spät ja also dadurch dass die meisten Anfragen ja quasi Insellösungsbezogen waren also fix mir mal mein SEO Problem oder gib mir mal eine zweite Meinung zur Arbeit von X halt irgendwie ab ähm, brauchst du das halt in den meisten Fällen dann halt auch nicht. Beziehungsweise der Kunde, beziehungsweise die Kunden, die wir hatten, die wollen dann halt auch mit dem Experten sprechen. Die wollen nicht quasi dieses Sprachrohr halt einfach zwischendrin haben. Ähm, aber dann, wenn man halt verschiedene Gewerke anfängt aufzubauen, dann geht es halt schon darum, wie können die sich gegenseitig befruchten und macht es halt nicht Sinn, dass die miteinander sprechen. Ja, Also jetzt ja auch auf der SMX war wieder Vortrag SEA-SEO-Synergien. Ja? Wo, wo Sachen, wo du denkst, warum denkt ihr das überhaupt getrennt von von Anfang her, ja, also warum tauschen die sich nicht aus, ja, warum nutzen die komplett unterschiedliche Landingpages, warum haben die eine Keyword-Überlappung vielleicht von 50 Prozent und dann gibt es halt in jede Richtung halt nochmal eine Abweichung, ja, also etwas, was der SEO nicht hat oder der SEA nicht hat, nutzt doch diese Sachen oder dann gibt es doch den Amazon-Kosmos dazu und dann nutzen die die Daten auch nicht, weil da halt dann auch wieder der lokale König halt irgendwie drauf sitzt, der nur als dafür verantwortlich ist und ja, das hat dann nachher mit diesem ganzen Thema Inzentivierung so ein bisschen zu tun. Mit wem spreche ich eigentlich und wo will ich halt auch ansetzen beim Kunden? Weil ich hatte es ja dann letztes Jahr auf der, der OMX, da hatte ich ja halt in diesem Vortrag schon ähnlich mal gehalten mit diesem ganzen Thema Teamstrukturen. Am Ende, wenn du halt als Unternehmen keine, keine konkreten Ziele halt vorgibst, dann hast du auch quasi sehr schnell dieses Silo-Denken und das ist mein Bereich, mein Budget, davon wird meine Beförderung verantwortlich gemacht, dadurch ist mein Job sicher. Die haben überhaupt kein Interesse daran, mit den Kollegen irgendwie zu sprechen oder da gemeinsam was Gutes zu machen, weil das Einzige halt ist, Jens, das hier ist deine Zahl, wo stehst du bei deiner Zahl, was machst du? Okay, wird nicht besser, ciao. Ja. Oder die sprechen dann nicht mal darüber. Ja, dann gibt es zwar irgendwelche Ziele in den Organisationen, es spricht aber keiner darüber und dann irgendwann gibt es einen großen Knall, dann wird einfach nur geguckt, wer kann möglichst weit von oben die Verantwortung nach unten abdrücken und wer ist letztendlich das Bauernopfer, was dann halt irgendwie, äh, was dann halt gehen muss. Ja, Und das ist halt das ist halt super schade und speziell halt als Suchmaschinenoptimierer, weil du letztendlich diesen breiten Blick normalerweise halt hast. Machst du dir halt nicht nur Gedanken darüber, was steht denn jetzt auf der Seite, sondern was passiert denn danach? Was passiert vorher? Wie kommt jemand dorthin? Was ist halt eine sinnvolle Benennung? Was ist eine sinnvolle Struktur? Was ist vielleicht eine sinnvolle Aufbau dieser Landingpage? Warum ist die Seite so instabil und so ganz viele andere Dinge halt mehr? Und das macht die Arbeit halt super facettenreich, aber halt auch herausfordernd. Und ich bin, weißt du, an vielen Stellen verstehe ich die, die gesamten Grundlagen davon. Ich wäre jetzt aber auch nicht in der Lage, einem Kunden ganz, ganz konkrete Tipps heutzutage an die Hand zu geben, wie er sein Speed optimieren kann. Ja, das ist halt ein komplett anderes Gewerk aus meiner Sicht. Das müssen letztendlich die Backend, Frontend und Sys-Admins im Zweifelsfall halt klären, wie sie halt die Ladegeschwindigkeit durch Serverumzug, Wechsel der Technologie oder sonst was irgendwie erhöhen können. Ich kann da halt mit diesen Tools von außen draufschauen und sagen, da an der Stelle hapert's. Aber ich kann ja nicht runterschreiben, okay, ihr müsst jetzt die datenbank queries anpassen und dann noch ein Caching-System dazwischen bauen und sonst irgendwas. Das ist ja das ist halt eine
0: komplett eigene Profession. Da hast du halt einfach was komplett
1: anderes äh, vorher, vorher in deinem Leben gemacht.
0: Wobei wir schon sagen können, wo es hakt, aber natürlich können wir nicht sagen, wie es dann konkret löst. Also was du genau, gesagt hast, ja. die Leute, die du gewendet hast, die kann man, bis so weit kommen wir ja noch, dass du sagen kannst, oh, uh, das scheint an deiner dein Datenbank scheint so langsam zu sein, die Queries brauchen so lang. Oder du, nee, das ist der Server an sich die Ressourcen antworten zu lang. Also soweit kommen wir ja noch, aber wie ja. es natürlich dann im Konkreten behebt, aber da sage ich halt auch ganz klar, wir sind wir Anforderungsmanager, du schreibst dann eine User-Story dort rein, machst das ein dran und dann muss das einer nehmen. Ja, aber ja aber auch, solche Entwickler.
1: auch solche Frameworks, wie du es jetzt gesagt hast, ja, das sind ja auch viele Dinge, die, die lernt man dann halt klassischerweise irgendwann erst später im Leben wie man sowas halt ja. formuliert, wie man das halt rüberbringt. Und es, es hilft einem dann halt super. Ja. Ja.
0: ja, aber es ist eine spannende Abgrenzungssache, auch wenn du sagst, was gehört zu SEO dazu oder nicht, wenn du natürlich jetzt kleine Kunden hast, da ist ja kein Techniker, also dann, dann wart, schauen sie sich an und sagen, äh, äh, können Sie das tun. Und wenn du sagst, okay, wenn das meine Klientel ist, muss ich selber Entwicklungsressourcen vorhalten ja um, um so etwas dann schon klären zu können. Aber ich erwarte das natürlich nicht von meinem SEO, der die Analysen macht oder den Kunden berät, dass er Datenbankentwickler ist. Das ist was anderes. Ja, ja,
1: ja. aber es gibt ja immer diese Diskussion, wo fängt SEO an, wo hört SEO eigentlich auf und was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, den irgendjemand mitbringen muss. Es ist halt und es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, was die die Webseite macht, was sie für ein Produkt halt ist wie du in der Organisation aufgehangen bist. Manchmal brauchst du einfach nur diesen SEO-Manager, der vielleicht dann eine technisch kompetente Agentur hat. hat. Oder du brauchst halt den Content-Manager. Ja. Auch letztens bei einem, bei einem Kunden hatten sie halt jemanden eingestellt, der war halt eher technischer SEO. Was sie aber eigentlich gebraucht haben, war ein Content-SEO. Natürlich beide Seiten dann halt unzufrieden, weil er Aufgaben bekommt, die, er, die ihm keinen Spiel was gemacht haben, so der hat dann halt natürlich relativ schnell wieder das Weitere sucht. Und das fängt ja da auch schon mit an. Wen suche ich überhaupt für welche Stellen? Was ist überhaupt meine Anforderung? Und das könnt ihr die meisten gar nicht benennen. Dann wird halt einfach die Personalabteilung, wird halt gebrieft. Wir brauchen jemanden für Suchmaschinenoptimierung. Dann noch Anforderungen. Da steht da halt drin, so ein Rattenschwanz. Ja, Zehn Jahre Erfahrung im Umgang mit und dann kommt irgendein neues Tool, was es noch gar nicht so lange gibt. Ja, aber das sind halt erstmal die Anforderungen. Und dann halt noch der, vielleicht der klassische Personaler, der will dann überall den Haken dran setzen, damit er auch die richtige Entscheidung getroffen hat. Finstern halt die Leute auch nicht.
0: Oder die ja. machen nachher
1: sowieso was komplett anderes
0: ja oder sie sind und wundern sich dass sie dann unendlich teuer sind wenn er halt also ich meine es gibt ja. schon Leute glaube ich die man finden kann wenn man sie lange sucht die sagen ich bin Hardcore tech SEO ich kann super Content und ich kann super PM fallen mir wenig ein inklusive mir ich kann nicht alles davon unter und bin auch super Informationsarchitekt weißt du und so da fallen bei mir schon Sachen raus und dann wird es halt teuer dann sagen sie okay wieso will der jetzt auf einmal ein sechsstelliges Gehalt haben und sagst ja weil du auch halt die das Tolle suchst, ja. was halt geht und halt, genau, nicht deinen Bedarf abgefragt hast. Und ja, in den meisten Fällen, also ab, abgehoben im Mittelstand aufwärts, würde ich sagen, du fangst einmal mit einer Managerposition an, weil das, das ist People Business. Du musst mit allen Abteilungen reden und ähm, der Experte ist sonst immer lost und er hat auch keinen, nicht zwingend Lust, da drin rumzubrennen. Ja, ja, absolut. Absolut.
1: Genau. Also, wenn wir jetzt nochmal die Reise so ein bisschen skizzieren, ja. Du fängst halt meistens an mit einem Thema, mit einer Dienstleistung, hast du idealerweise schon einen gewissen Kundenstamm, auf den du halt einfach zugreifen kannst. Und wenn du dann halt sagst, ich möchte wachsen, man kann ja auch bewusst sagen, nee, ich will komplett selbst für mich arbeiten. Das ganze Thema People Management ist nicht so meins, weil die Verantwortung für quasi pünktliches Gehalt bezahlt bei jedem Einzelnen ist nichts. Und dann kann ich mir auch ein Freelancer-Netzwerk halt aufbauen, halt sagen. Lass doch so das Ganze halt strukturieren. Aber wenn man den Weg halt gehen möchte, dann kommt man aus meiner, also den Weg gehen möchte im Sinne von klassischen Agentur, Beratungsgeschäft, dann musst du die Person halt ausbilden. Und was du sie ausbildest, wie du sie ausbildest, ist dann davon abhängig, welche Kunden du halt einfach adressieren möchtest. Große Kunden, kleine Kunden, lokal, nicht lokal und so weiter und so fort. Und dann kommt normalerweise eins zum anderen. Und dann ist halt irgendwo die Frage, was mache ich denn? Also was aber was möchte ich halt machen? Weil wenn ich halt super viel Spaß an diesen fachlichen Themen halt habe und sitze dann drei Viertel der Zeit an, an Management-Thematiken und Steuerungsthematiken, dann verliert man manchmal auch so ein bisschen so das, was einen selbst halt viel, viel Freude halt macht. Und dann muss man halt darauf wieder schauen, was mache ich? Hole ich mir jetzt einen angestellten Geschäftsführer rein? Oder muss ja kein Geschäftsführer sein, aber gebe ich halt die Verantwortung halt ab für einzelne Bereiche? Oder mag ich das halt weiter auf meinem Schreibtisch haben? Oder sage ich halt, okay, pass auf, ich berate weiter Kunden, die den ganzen Thema Steuern, Admin, Vertrieb, da habe ich halt einfach Experten. Und dann kann man halt das so bauen, wie man es halt möchte. Man muss sich nur diese Zeit nehmen, weil es passieren halt so viele Dinge und dann hier und da und Wachstum und Kunde und da bitte und das morgen noch abgeben und das da. Im Urlaub will man vielleicht auch noch mal machen, dass man halt quasi aus diesem reinen Arbeitsmodus halt überhaupt nicht rauskommt. Und von daher sich von Zeit zu Zeit, Zeit zu nehmen mit dem Management-Team oder Gründerteam, ja, an einfach mal rauszuzoomen, wo stehen wir, wo wollen wir halt eigentlich hin, in welche Richtung soll das gehen. Fühlen wir uns damit noch wohl? Wollen wir nachher die 500 mann vertriebsbude für SEO-Dienstleistungen an Kleinstunternehmen halt werden? Oder fühlen wir uns mit 20 absolut okay oder ist es ist 10 oder ist es ist 5? Ja, das, das ist ja überhaupt kein Battle. Meine Agentur ist größer als deine, sondern Ziehst du das Lebensglück, das du gesucht hast, aus dem Unternehmen raus, das du gegründet hast? Ja, das wäre vielleicht die, die sinnvollere Frage. Und da vielleicht auch Anekdote, bei dem, auf dem, äh, OMT Agency Day, den ich auch dann Agenturgründern sehr empfehlen kann, dann mal hinzugehen, einfach um diesen Austausch zu haben mit anderen Personen, die halt ähnlich, mit ähnlichen Themen sich beschäftigen. Da war halt auch so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Deichkindmäßig so Show auf und ich bin hier der Größte und so. Und das ist halt null meine Welt, ja. Und dann gründe ich noch das und jetzt machen wir noch das da und gehen da noch rein und da Business Opportunity. Sei jedem gegönnt. Mir war es, mir war es nicht. Die Veranstaltung hat davon, das hat nichts damit mit der Veranstaltung zu tun. Ja, die Veranstaltung ist auf jeden Fall super. Kann ich jedem nur empfehlen. Entweder halt selbst so in irgendeinen Austausch zu gehen, lokale Unternehmerkreise, Netzwerke, einfach um halt zu gucken, weil ihr seid nicht alleine. Ist, es gibt eigentlich kaum ein Problem, was nicht schon jemand mal in der Welt vorher hatte. Und da gibt es halt so viel Erfahrungsschatz, auf den man zugreifen kann. Und da den Austausch zu suchen, entweder halt lokal oder einmal im Jahr da beim OMT Agency Day, würde ich auf jeden Fall, Fall empfehlen.
0: Was kannst du im lokalen Bereich empfehlen? Also so, wo du sagst, das
1: habe ich jetzt gar nicht, gar nicht so viel. Ähm, Gemacht, ja, teilweise, ja, also spricht ja nichts dagegen, zum Beispiel, Jens, dass wir damals gesagt hatten, lass doch einfach austauschen, ja, also der Markt ist ja groß genug, also ähm, ich schätze ja auch extrem viele Kollegen und ich gönne da jedem seine, seinen Erfolg ähm, und dann halt einfach zu sagen, okay, das weiß ich, Alex Geisenberger oder wen auch immer, lass doch mal austauschen, wie macht ihr das, hilft und die meisten werden ja sagen, okay, mega, gell bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, lass das halt mal machen und lass da mal schauen, was man halt zusammen rauszieht. Und mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Hoffentlich gewinnt morgen Dortmund, ja. mit dem jetzt ja auch vor dem letzten Bundesligaspieltag. Ja, und dann kann man sich ja auch für die anderen halt freuen. Da ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt, dass es jetzt um quasi den letzten, die letzte Insel, die noch über dem Meeresspiegel liegt, uns irgendwie kämpfen, sondern es gibt da halt ganz, ganz viel. Um, Platz einfach draußen, der halt genug Raum lässt, dass halt mehrere Personen einfach erfolgreich sind. Und ansonsten würde ich halt bei der IAK gucken, Ja, es gibt ja super viele Gruppen, Xing, LinkedIn, da halt mal schauen, ja, da wird man halt, wenn man das möchte, schon was finden oder man geht dann halt auch Richtung Coaching-Sachen, Angebote, da gibt ja, ja Mastermind-Gruppen und was man <lacht> nicht alles möchte, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu äh, ja, diese. Ich bin der geilste. Der Thematik halt irgendwie reinrutscht. Da wirst du dann auch jetzt einen Marco Jankal halt macht da mal, weißt du, den Fuß reinzuhalten in diese ganz unterschiedlichen Subkulturen, die es so im Online-Marketing halt gibt. Mit Stelle hektisch reich. Das kann halt ja, auch
0: alles, alles, was so nach dir Kräuter irgendwie riecht, da renne ich immer weg. Aber
1: ich war sogar mal bei ihm. Ja, das ist ja auch nicht so dass es kompletter Käse halt ist, der da halt irgendwie kommt. Ja, da sind sehr, sehr viele, auch sehr sinnvolle Dinge halt mit dabei. Genauso, es gibt ja auch diese Bücher, die man manchmal zugeschickt bekommt, ja, mit, <lacht> weiß nicht, wie die Kollegen da heißen. Ja, da, wir, haben, wir haben den Namen vergessen, die zwei, genau. Ja, da steht ja auch sehr, sehr viel Sinnvolles halt drin. Ähm, man muss halt einfach nur gucken, was man halt an sich anlässt und ob halt dieses ganze Chakra und hier und so, ob das halt so, zu der eigenen DNA halt einfach passt. So, Da gibt es halt ganz unterschiedliche Typen, die dann miteinander unterschiedlich halt einfach resonieren. Ich würde halt gucken. Ja, durchaus mal halt einfach, sagen wir es einfach so, einfach Reize halt aufnehmen und dann gucken, was man damit macht. Man muss sich ja da nicht komplett äh, den den ganzen Dingen halt hingeben und dann mit der Flummi-Methode dem Kunden doch noch irgendein Paket halt verkaufen. Ja, So funktioniert ja dann meistens ja auch diesen dieser klassische Beratungs- ähm, Vertrieb gar nicht, wie halt jetzt, okay, kauf doch jetzt nochmal die Maschine oder kauf nochmal hier dieses kleine
0: niederschwellige 10-Euro-Produkt. Ja, ja. Genau, genau. Also mir persönlich hat er immer viel, deswegen bin ich ja im BVDW, weil wir da eine sehr gute Runde einfach haben.
1: Ja, das das ist, ja auch was trifft,
0: ist exakt das, um was es eigentlich geht, dass man sich genau über solche Sachen eben aus, deswegen komme ich halt zum Gespräch mit dem Julian oder mit dem Alex oder ähnliches, weil wir eben genau da zusammensetzen. Ja. Und dann war schwätzen so, wie sieht's es aus? Arbeitsmarkt bei euch drin und bla bla bla, wie geht ihr damit umgegangen oder so? Also es geht, so wir dürfen ja nicht Hardcore-Sachen, das ist ja im Deutschen rechtlich geklärt. Ja. Also alles, was Richtung See, geht ab, Absprache, Preise gibt Kartellrechte da achtet der Verband auch sehr stark, aber all diese ganzen soften Sachen, um die es ja eigentlich geht, wo man immer sagt, du habe ich jetzt, das ist in meinem Kopf richtig gedreht oder gibt es noch einen anderen Ansatz, man sitzt ja manchmal, man macht ja oft Sachen zum ersten Mal, wenn man halt so unter. Und dann denkt man sich, äh, bin ich jetzt doof? Ist es stelle ich mich jetzt hier gerade komplett verkopft an oder ist es wirklich so? Ja, du,
1: das ist ja wie, man wechselt mal zum Beispiel innerhalb der Agentur den Berater mal durch. Oder sagt mal okay, Jens, nimm du dir auch mit mal einen Tag Zeit, schau dir die Webseite an. Was sind die Sachen, die du halt einfach findest? Weil du bist halt so tief drin in den Strukturen, in den Prozessen beim Kunden, dass du halt vielleicht Sachen gar nicht siehst oder es ist ein Fehler jetzt erst aufgetreten. Ja, wie, keine Ahnung, irgendwo ist was umgesprungen, ist neue Adressen, entstanden. Und das hast du halt einfach nicht gesehen. Und wenn du jetzt mit einem frischen Blick draufschauen willst, denkst du, oh Gott, wie konnte ich denn das halt nicht sehen? Es geht ja gar nicht darum, dass man blind ist, doof ist, was auch immer, sondern ja, anderer Blickwinkel, anderer Zeit führt halt auch manchmal zu anderen Lösungen oder Lösungsansätzen. Und manchmal denkt man halt wirklich Dinge viel zu kompliziert. ja Wie halt dieses, oh, ich muss jetzt strukturierte Daten auf allen Seiten mit drauf basteln. Ja, mein oh Gott, wie kriege ich das hin? Ja, und da gibt es auch Abkürzungen, die du machen kannst, von Copy-Paste über vielleicht Browser-Skripte, die Sachen da halt reinfügen lassen, über insgesamt Anforderungsmanagement, Bulk-Import-Export oder fragst den Datenbank-Kollegen, hey, welcher Struktur braucht ihr es? Dann machst du halt kurz Content-Freeze, dann soll er dir einen Export geben, schickst es wieder rüber. Da gibt's ja so viele, weißt du, man muss ja immer trennen zwischen Problem und Lösung. Meistens hat man nur einen Lösungsweg. Aber es gibt halt noch andere, die halt wesentlich eleganter sind. Oder, das ist dann halt das Schlimme, es ist überhaupt kein Problem gewesen, was man da halt gelöst hat. Aber Hauptsache alle Alttexte sind jetzt unik. Ja, Dass es eigentlich darum geht, dass die was Sinnvolles beinhalten, das ja, ja kann ich auch sagen, schreib halt einfach eine Zufallszeichenfolge rein. Auf einmal ist der Haken grün geworden, aber das ist ja auch ja, nicht, das ist ja, das ist, hat das quasi SEO-Problem in Tools gelöst oder das angenommene Seoul tut, aber das hat überhaupt nichts gelöst. Das ist egal.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Was war bei euch so der, sagst du wohl, ab wann, oder gab es mal Situationen, wo es so ein bisschen von der, vom Aufbau her, du schnell war und ihr sagt, wir kommen jetzt gerade in so eine kritische Situation rein oder hat ihr das immer sauber?
1: Du hast immer so Schwellen, ja, ich würde sagen, das erste Mal wahrscheinlich so rund bei zehn Mitarbeiter und dann so bei 25, 30, wo du halt einfach die Struktur nachziehen musst oder halt auch dann, sagen wir mal, so Supportrollen verstärken musst, zum Beispiel fürs Recruiting, weil am Anfang macht dann zum Beispiel ein, äh, ein, ein Kollegin oder ein Kollege macht dann halt quasi alle Themen von Ausschreibungen über das und dann musst du halt irgendwann sagen, ja, okay, jetzt hole ich mir einen Recruiter rein oder ich, ich schule nochmal die, den entsprechenden Kollegen oder Kolleginnen halt nach, um halt die richtigen Fragen zu stellen oder um überhaupt ein besseres Rollenverständnis halt zu generieren. Ja, und Da gibt es dann halt immer wieder Wachstumsschmerzen, wo letztendlich die Organisation nicht so mithalten kann zu den Anforderungen, die dann alle Mitarbeitenden haben und dann musst du das Ganze halt nachziehen. Das ist dann ganz klassischerweise, glaube ich, immer so 15, 30, 50, dann geht's wahrscheinlich bis 100 relativ easy oder 80 fängt es ein bisschen an zu knirschen. Aber ja, dann hat es natürlich auch immer was mit Zeit zu tun, weil wenn du dann ja auch auf einmal Mitarbeiter hast, die zum selben Zeitpunkt angefangen haben, die verstehen sich auch alle untereinander gut, weil wir haben zusammen angefangen. So, und dann wird der erste vielleicht wegrekrutiert vom Markt, dann der zweite, dann überlegt er, okay, jetzt sind wir noch drei, vier, fünf von der alten Garde. Ja, die neuen Kollegen sind auch irgendwie witzig, aber die sind nicht so witzig wie die, die ich noch von früher kenne. Ja. Und dann hast du halt auf einmal auch so einen so Wechsel so, quasi von einer Mitarbeitergeneration. Ähm, dann diese Lücken zu füllen, weil die, wie du ja sagst, sagtest, eine gewisse Expertise mitbringen, dich halt kennen, das dauert dann halt wieder oder das kann dann halt auch an manchen Stellen schmerzhaft sein, Kundenprojekte umsortieren. Vielleicht auch gerade die Mitarbeiter an dem Projekt angeboren, dann haut es nicht hin oder der haut, äh, haut rein, geht woanders hin. Ja, so du hast immer diese ganz klassischen Hürden, über die man dann halt einfach drüber drüber springen muss.
0: Und jetzt mit so ein bisschen für Fazit würdest du es nochmal machen? Für mich persönlich jetzt nicht. Ähm
1: Einfach, weil am Ende ist es halt so ein bisschen same, same, but different. Ja, also du, die, die, die Aufgaben, die dann mit äh, auf einen zukommen, sind eigentlich immer das Gleiche. Es geht darum. Speziell, wenn du dann halt nicht mehr unter eigener Flagge halt segelst und nicht mehr komplett die Kontrolle über die Firma hat, hast, dann will halt meistens irgendjemand mehr. Ja, größer, mehr Profitabilität, mehr Umsatzwachstum, Accountwachstum. Und du bist dann halt die ganze Zeit in diesem, ich brauche mehr Mitarbeiter, ich brauche mehr Kunden, ich muss mir die Profitabilität steuern. Ähm, da bist du halt so ein bisschen drin gefangen. Und da geht es halt aus meiner Sicht, also es wird ja eigentlich immer dann nur größer. ja Am Anfang musst du drei Mitarbeiter vielleicht pro Jahr ersetzen, wenn du 200 Leute bist, dann sprechen wir wahrscheinlich schon eher über 15 bis 20 und dann ist es ja auch nicht so, dass du das, quasi, du willst ja nicht immer nur von unten nachschieben, sondern du willst ja auch in der Mitte quasi in deiner Erfahrungspyramide halt das, das rein, reinbekommen. Und das macht es halt immer schmerzhafter. Oder die Kunden werden irgendwann unzufrieden, weil du halt viele seniorige Leute, die halt einfach wissen, wie laufen deine Prozesse. Weil es ist dann halt nach wie vor halt so, dass unterschiedliche Philosophien, wie du es gesagt hast, da sind. Die Agentur legt den Fokus darauf, die machen das so. Die haben da einen stärkeren, gucken da halt, keine Ahnung, stärker auf den ganzen Content. Was ist auf den Seiten drauf? Und andere schauen halt nur so global galaktisch drauf. Was haben wir für Seitentypen? Wie ist deren Verlinkung? Wie ist deren Performance im Schnitt? Wie ist deren Ladegeschwindigkeit im Schnitt? So, und dann habelst du halt jemand anderen rein, der hat ein bisschen anderen Blickwinkel und es matcht dann vielleicht bei dem Kunden nicht. Und du kannst einfach nicht sagen, woran liegt es, aber der hat halt das Gefühl, es ist irgendwie anders. Ne? Man muss halt gucken, ob der Kunde wechselwillig wird und so weiter und so fort. Ja, also das war jetzt nur meine Perspektive. Ich glaube, der Markt da ist nach wie vor da. Das haben sich jetzt auch ein paar ehemalige Mitarbeiter von mir ähm, selbstständig gemacht. Und den wünsche ich da auf ihrer Reise auf jeden Fall halt auch alles Gute. Es ist aber jetzt halt nicht meine Reise, wo ich halt sagen würde, Agentur, das ist das das Spannendste, was ich mir halt im, im, im Leben halt vorstellen kann.
0: Wie heißt denn das nette junge Unternehmen? Kann man dann ja auch troppen, wenn sie ein Boy sind, freuen sie sich bestimmt auch, wenn man sie das mal dann Dankeschön. Das sind dann die Jungs von Digital Like. Ja, das sind Uwe und Johannes
1: aus ähm, meinem damaligen Team, die jetzt auch, glaube ich, die erste Mitarbeiterin dann schon für sich äh, gewinnen konnten und hier in Berlin äh, sitzen. Und ja, da mal gucken, wo, wo ihr Weg halt hinführt. Aber wie gesagt, meiner, meiner wäre es jetzt, meiner wäre jetzt nicht, obwohl ich das Thema halt spannend finde. Aber schon einmal durchgelaufen. das, das, das reicht mir. Ja, dann halt eher, weißt du, dieses Nachjustieren gucken, wo stehen andere Agenturen, macht es Sinn, da halt einfach in den Austausch zu gehen. Ja, das ist ja genau das Gleiche. Es gibt jetzt ja auch genug Kolleginnen und Kollegen, die, was weiß ich, ihre Rolle verändert haben, die vielleicht zurückgetreten sind von diesen Geschäftsführerposten, jetzt wieder nur beraten. Also frag doch einfach die Leute, warum hast du es so gemacht, warum hast du es so für dich entschieden? Mehr als Nein. Oder schlimmer als ein Nein kannst halt nicht werden. Geht einfach auf die Leute zu, fragt und holt euch halt einfach Hilfe rein. Ja? Weil wir denken zwar immer alle, wir wissen alles, aber wir tun es nicht, um da einfach mal Hilfe zuzulassen, Support zuzulassen. Und selbst wenn am Ende nur rauskommt, okay, wusste ich alles schon, das ist ja auch eine Erkenntnis. Dann weißt du zumindest, dass du für den Moment halt keinen, keinen
0: blinden Fleck halt einfach hast. Und dann ist halt auch gut. Und das hat halt auch seinen Wert. Ja, ja absolut. Absolut. Cool. Aber dann können wir hier in den... Sack zumachen, noch darauf hinweisen, wie du schon vorhin so schön gesagt hast. Du bist ja bei uns am Stammtisch hier mit. Bringst welches spannende Thema mit? Nochmal explizit gesagt hast. Oh,
1: wie haben. Oh, wir haben es jetzt genannt. Haben wir es einfach nur Teamstrukturen im Online-Marketing oder wie Online-Marketing-Teams erfolgreicher werden? Irgend sowas. Ich habe, glaube ich, ich habe
0: glaube äh, das erste war dein, Ich habe da ein bisschen Pau reingemacht, damit es lustiger klingt. Alles klar, sehr gut. Genau. <lacht> ähm, Genau, das war das Thema. Und ich glaube, man hat jetzt auch gehört, das lohnt sich da zu kommen, weil offensichtlich hast du da viel gesehen und dann kann man da auch sinnvoll drüber reden. Es wird keine Theorie. Davon gehe ich stark aus, ja. <lacht> cool, dann danke ich dir ähm, an euch alle. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ach ja, ganz wichtig. Wie kann man dich erreichen? Für dem Fall ist jemand ja sehr, sehr spannend. Wird mit dir auch mal kurz in Austausch gehen.
1: Das Gute ist, es gibt nicht so viele Stefan Zichs auf der Welt. Also von daher findet man mich relativ gut oder besser als ein Andreas Müller dann noch draußen. Ja, also einfach bei bei LinkedIn, bei Facebook. Falls mir da jetzt in den letzten, glaube anderthalb Jahren Leute geschrieben haben, tut mir leid, ich lock mich da schon seit längerem nicht mehr ein. Also das habe ich nicht aus bösem Willen nicht beantwortet, sondern einfach nur, weil ich nicht mehr äh, dort aktiv war, aber nicht mein Profil äh, gelöscht habe. Also einfach LinkedIn, E-Mail, guckt auf der auf der Webseite. Da könnt ihr dann schon mit mir in Kontakt treten. Ansonsten Konferenzen. Ich nehme jetzt nicht alle mit, ah, mal schauen, vielleicht komme ich doch nochmal dieses Jahr auch zu Campix äh, vorbei. Das soll ja auch cool sein in der neuen Location. Die alte hat ja auch ihren Charme gehabt, ja, sagen wir es mal so. Ähm, und da halt irgendwie zwei Tage sich einsperren, wo man halt nicht so weg kann, ist halt auch nochmal ein anderer Austausch möglich als jetzt bei den. Um 15 Uhr sind alle weg, Konferenzen, die halt nur über
0: einen Tag halt einfach gehen, weil sie noch nach Hause wollen. Absolut. An der Stelle, Marco, schönen Gruß von uns und dann würde ich sagen, ich danke dir, gell? Ganz herzlichen Dank, Jens. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare. Rank. Right, right.